0: Kai, ich konzipiere gerade eine neue Folge darüber, dass die Struktur einer ambivalenten interpersonellen Beziehung das kognitiv-visuelle Wahrnehmungsvermögen drastisch minimiert. Mega spannend.
1: Äh, bitte was? Meinst du etwa, Liebe macht blind?
0: Positiv korreliert. Der Psychologie-Podcast mit Kai und Luise. Und damit herzlich willkommen bei unserer neuesten Folge von Positiv Korreliert. Vielleicht an alle Hörenden da draußen. Kai und ich sitzen gerade zum allerersten Mal bei einer Podcastaufnahme im selben Raum. Also es ist für uns gerade eine ganz besondere Aufnahme. Und wir sitzen für diese Folge nicht ganz alleine im Raum, sondern mit Helge. Wir sind nämlich heute bei Kiwon in Berlin. Helge, wer bist du denn genau?
2: Ja, hallo, mein Name ist Helge ähm, und
1: ich arbeite hier in der Redaktion bei Kiwon. Ja, ich bin also Journalist hier. Sehr schön. Willkommen, dass du dabei bist. Wir freuen uns sehr. Wir sprechen heute über das Thema Wissenschaftskommunikation und du hast dich netterweise dazu bereit erklärt, mit uns über das Thema zu quatschen. Wir haben ein Zitat für die Folge mitgebracht, an dem wir uns so ein bisschen orientieren wollen. Das Zitat sagt, nichts in der Wissenschaft hat einen Wert für die Gesellschaft wenn es nicht kommuniziert wird. Das ist ein Zitat von Anne Rowe, das war eine klinische Psychologin aus dem 20. Jahrhundert und es sagt schon so ein bisschen, ja, irgendwie ohne die Kommunikation ist Wissenschaft irgendwie für die Gesellschaft nicht wirklich irgendetwas wert.
0: Mhm. Und genau darüber wollen wir eben mit dir sprechen, gerade so mit dem Hintergrund, wir sind ja ein Podcast, ihr macht ganz viel zu Wissenschaftsjournalismus, wie Nützlich ist das denn und wofür brauchen wir das? Und drei weitere Punkte, über die wir heute sprechen werden, ist eben Key One, dass unsere Hörenden mal wissen, woher wir da genau kommen. Wir sprechen über Journalismus und über Fake News.
1: Genau, aber dann äh, lass uns auch ganz easy mal reinstarten, so ein bisschen mit der Frage, äh, was ist denn überhaupt Wissenschaftskommunikation und warum brauchen wir das? Theorie. Also Wissenschaftskommunikation
2: bezeichnet ja im Prinzip nichts anderes als eine Form von Wissenstransfer und zwar aus dem Bereich der Wissenschaft in einen außerwissenschaftlichen Bereich. Ähm, es ist im Grunde genommen damit eine externe Kommunikation, die ähm, Forschungspositionen, Forschungsinhalte einer fachfremden gesellschaftlichen Öffentlichkeit vorstellt, präsentiert und sie zur Diskussion stellt. Ähm, man kann dabei halt im Grunde zwischen einer selbstgeleisteten Kommunikation sprechen. Das ist dann eben, wenn äh, Wissenschaftler aus dem Fach selbst diese Kommunikation in die Öffentlichkeit tragen oder halt eben ähm, ja, einer nicht selbstgeleiteten. Also das ist dann halt, wenn Journalisten ähm, und äh, Redakteure im Grunde für sowas dann zuständig sind.
0: Mhm. Du hast jetzt schon darüber gesprochen, dass Wissenschaft was Externes ist, was auch teilweise an Menschen herangetragen wird, die eben nicht genau aus diesem Fachfeld sozusagen kommen. Was würdest du denn sagen, inwiefern muss denn so eine Kommunikation, wie wir die jetzt beispielsweise im Podcast machen, also außerhalb der Wissenschaft dann auch vereinfacht werden?
2: Ähm, also da bemühe ich dann immer ganz gern irgendwie so ein Bild. Also das muss man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie bei der Übersetzung eines Buches in eine andere Sprache. Also ich glaube tatsächlich, dass es sehr viele Ähnlichkeiten damit hat. Es ist im Grunde genommen... Die, die Übersetzung, ich würde da vielleicht sogar gar nicht unbedingt von Vereinfachung sprechen wollen, sondern es ist einfach ähm, ein, ein, anderer, ein anderes sprachliches Register, das be bemüht wird, das sich einer anderen Lexik, einer anderen Terminologie bedient und ähm, dass man dann halt eben in eine ja, Sprache übersetzen muss, die halt eben für Leute, die dieser Lexik nicht äh, angehören, halt eben verständlich ist.
1: Aber ist es dann eben nicht doch immer so ein bisschen vereinfachend. Also du hast gesagt, ja, vielleicht ist das nicht der richtige Begriff, aber häufig dann so ein wissenschaftliches Paper, vielleicht 40 Seiten und dann auch 60 Seiten Anhang und äh, 500 Tabellen und Figuren, die sich eh kein Mensch anschaut. Aber dann ein Zeitungsartikel sind dann vielleicht doch eben nur drei oder vier Absätze. Ist das eine Gefahr, die eben so Wissenschaftskommunikation mit sich bringt?
2: Äh, mit Sicherheit ist es das, genau. Also, äh, klar, richtige wissenschaftliche, also empirische Arbeit oder so ist natürlich unglaublich zahlenlastig, ähm, arbeitet viel mit ähm, quantitativen und qualitativen Studien und solchen Geschichten, die die außerwissenschaftliche Sprache hat insofern die Aufgabe, diese ganzen Sachen zu verkürzen in gewisser Hinsicht, es natürlich zusammenzufassen und vielleicht auch eine gewisse ähm, ja, Stringenz dann da reinzubringen, also Natürlich kann man dann sagen, da wird irgendwie ein Narrativ auch drum gestrickt. Das würde ich sagen, ist tendenziell auch erstmal okay. Jetzt kommen wir dann vielleicht nachher noch dazu, welche Art irgendwie ähm, von Narrative dann vielleicht nicht okay sind. Ähm, aber prinzipiell kann man so etwas erstmal machen. Und insofern, ja, würde ich sagen, okay, man kann das natürlich als eine gewisse Vereinfachung beschreiben. Mit dem Begriff geht aber natürlich so eine gewisse Abwertung auch irgendwie häufig einher. Deswegen wollte ich da äh, so eine gewisse Differenzierung vielleicht aufmachen. Also es muss nicht unbedingt super einfach sein. Ich würde auch dafür argumentieren, dass man vielleicht diesen Vereinfachungsgrad nicht zu stark betreibt. Also dass man eine gewisse Komplexität erhält ähm, und dass man nicht irgendwie... Glaubt, okay, man muss es wirklich für so einfacher unterbrechen, dass es das wirklich jeder Laie irgendwie nachvollziehen kann. Man muss, glaube ich, auch ein bisschen bereit sein zu akzeptieren, dass, ähm, dass vielleicht das Publikum, das das dann äh, liest oder dass das rezipiert, dass das vielleicht auch eine gewisse Eigenleistung mitbringen muss. Mhm. So, dafür würde ich plädieren.
0: Mhm. Und ich glaube aus Seiten der WissenschaftlerInnen sozusagen, die versuchen, das in Anführungsstrichen zu vereinfachen, ist es natürlich auch eine Leistung, weil manchmal Dinge einfacher auszudrücken, fast genauso schwer ist, wie Dinge kompliziert auszudrücken, wenn man das so plakativ sagen kann, weil nämlich das Runterbrechen eben auch zeigt, wie gut habe ich denn das jetzt durchdrungen, dass ich eben etwas herunterbrechen kann, ohne dass eben das durch eine Vereinfachung sozusagen da was deutlich wegfällt, dass ich deutlich was wegnehmen muss oder dass eben was anderes ankommt als beispielsweise in so der wissenschaftlich ausgearbeiteten Form.
2: Auf jeden Fall, ja, das würde ich auch sagen.
1: Und, und gleichzeitig ist aber diese Komplexität eben häufig auch vorhanden, weil dann Dinge nicht ganz so offensichtlich sind, wie sie vielleicht erstmal erscheinen, sondern viele Sachen sind dann eben verstrickter, das heißt, wenn wir jetzt irgendwie eine Studie in der Psychologie durchführen und sagen, okay, das, diese Sache X hat einen Effekt auf diese Sache Y dann hängt das meistens von ganz, ganz vielen anderen Variablen ab. Und äh, klar kann ich dann einen Zeitungsartikel schreiben und sagen, X führt zu Y und so das typische Kausalitätsding, äh, wo wir immer sagen, ja, ist eine, eine Korrelation ist nicht Kausalität und so weiter. Aber es ist meistens sehr viel komplizierter als nur das, sondern man kann sagen, okay, der Effekt ist dann größer, der Effekt ist dann größer. Deswegen fand ich das gut, was du sagt, gesagt hast, dass du so ein bisschen dafür plädierst, auch so ein bisschen Eigenleistung mitzubringen und zu sagen, okay, Wissenschaft, wenn wir das richtig machen, dann ist es eben nicht. Einfach. Häufig ist es das eben nicht und äh, es ist dann vielleicht auch in manchen Fällen auch gefährlich, Sachen zu sehr zu vereinfachen.
2: Ja, genau, mit Sicherheit. Das ist vielleicht auch ein, noch ein Wort zur Wissenschaftskommunikation. Ähm, das ist vielleicht auch das, was Wissenschaft ja auch immer mit transportiert oder Wissenschaftskommunikation auch immer mit transportiert, die Aufklärung darüber, wie Wissenschaft funktioniert, selbst wenn das nicht explizit Thema ist. Und deswegen muss man natürlich sagen, äh, ja, okay, eine gewisse Komplexität muss erhalten bleiben, um quasi vorzustellen, wie Wissenschaft überhaupt arbeitet.
1: Ein ganz großes Thema in unserer Gesellschaft heutzutage ist ja quasi so ein bisschen die Trennung zwischen Fake News, Echt News. Was kann ich eigentlich glauben? Kann ich so ein bisschen meine Fakten selbst aufmachen? Kann ich irgendwie selbst entscheiden, was ich glaube? Lese ich nur ganz selektive Quellen und so weiter und so weiter? Jetzt arbeitest du ja auch bei Kiva, bei einem Nachrichtenmagazin. Ist das für euch ein großes Thema? Beschäftigt ihr euch damit? Was ist so eure Mission hier? Ja, das
2: ist auf jeden Fall ein Thema. Also zunächst muss man natürlich bei, bei, ja, bei dieser Unterscheidung zwischen Fake News und echten News, muss man natürlich so ein bisschen Ernüchterung betreiben. Ähm, es gibt im Grunde kein heuristisches Handwerk, das wir anlegen können, um das eine vom anderen zu unterscheiden. Ähm, das ist einfach nicht möglich. Das liegt in der Art, wie, wir auch, wie Wissen funktioniert, auch einfach wie Erkenntnis funktioniert. Gleichzeitig kommt natürlich so ein bisschen dazu, äh, häufig stützen sich das, stützt sich das ja auf Behauptungen, die halt eben von, ähm, ja, von, von Menschen im Grunde einfach getätigt werden. Also wenn halt eben Donald Trump sagt, die Wahl ist, ist gefaked, ist gestohlen oder sowas, dann ist das ja erstmal nur eine Behauptung von ihm. Also da, das, kann man, das kann man zitieren, das kann man, irgendwie, das kann man irgendwie behaupten. Dann obliegt es aber natürlich dann, der, der, der Öffentlichkeit quasi zu prüfen, okay, stimmt das denn oder sowas? Was haben wir für äh, Möglichkeiten, das zu überprüfen? Wir schauen uns das an, gibt die Faktenlage das her? Wenn dem nicht der Fall ist, dann können wir sagen, okay, er hat da offensichtlich eine Behauptung aufgestellt, die nicht der Wahrheit entspricht. Ähm, dieser Begriff Fake News oder so entsteht ja dann irgendwie immer dann, wenn halt eben starke Kräfte in einer Gesellschaft, ähm, oft sind es dann natürlich auch Kräfte, die halt irgendwie von diesen äh, News profitieren, das in die Welt setzen und das dann halt eben steil und fest behaupten und das versuchen so weit wie möglich zu kommunizieren und so weit wie möglich zu verbreiten. Mhm. Und da ist natürlich dann das Risiko, ja, dass, dass das natürlich zu viele Menschen irgendwie erreicht, aber da kommt man auch mit einer, mit einer Gegendarstellung nicht unbedingt gegen an. Also das ist klar, ähm, ist glaube ich, auch sehr schwer. Ja, wir bei Kivon versuchen natürlich ja, so gut wie möglich die Dinge zu überprüfen. Wir, wir haben den Luxus noch, dass wir nicht immer super aktuell sein müssen, also dass wir uns so ein bisschen aussuchen können, wo wir quasi Aktualität bedienen wollen und wo wir zurücktreten. Es gibt uns die Möglichkeit, ähm, halt eben einige Dinge abzuwarten, inwiefern sich da die Sachlage vielleicht noch verändert, inwiefern vielleicht andere Ergebnisse dabei herauskommen. Ja, genau. Gleichzeitig ist unser Anspruch natürlich auch, dass wir als Digitalplattform halt mehr Leute miteinander verbinden können. Also, dass wir nicht nur eine Redaktion sind, die, die quasi dann das Nadelöhr darstellt, sondern dass wir auch mit externen Creators mit dem Publikum natürlich irgendwie interagieren können und wir so möglicherweise eine stärker darauf reagieren können, wo es ähm, ja, an Informationen hapert, wo die Erkenntnisse ausgebaut werden müssen. Genau, das ist eigentlich so vielleicht das, was wir so ein bisschen damit bezwecken.
0: Mhm. Ich finde es ganz spannend, dass du nochmal dieses Netzwerk auch aufmachst, weil ich glaube, das es auch ein Puffer gegen zum Beispiel Fake News in Anführungsstrichen sein kann, auch wenn man das natürlich nicht äh, als, immer als solche betiteln kann. Aber wenn viele Leute ein Auge drauf haben, ähm, dann ist es auch eher mal so, dass einfach Fehler, die auch wir bestimmt mal gemacht haben oder wir bestimmt nochmal machen werden, einfach eher sozusagen erkannt werden, dass vielleicht auch Teil dieser Wissenschaftskommunikation sozusagen, dass man sich als Netzwerk begreift, das versucht, gemeinsam Wissenschaft zu kommunizieren und das eben auch versucht, dann gemeinsam Dinge ähm, so darzustellen, dass sie eben zugänglicher sind.
1: Was ist denn dein Gefühl, wie quasi so die Gesellschaft aktuell dann so Wissenschaft zum Beispiel gegenübersteht, wenn es dann eben quasi so um die Unterscheidung zwischen Fake News und echten News geht? Äh, ich lese immer mal wieder so ein bisschen so gewitzelt, wo es dann darum geht: ja, wenn ein Satz anfängt mit schwedische Wissenschaftler haben herausgefunden, Punkt, 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 dann wird eh alles <lacht> geglaubt. Auf der anderen Seite äh, hört man auch genauso irgendwie während der Pandemie. Irgendwie kann die Wissenschaft sich mal entscheiden oder irgendwie mal sagen, was ist denn jetzt richtig oder was ist denn falsch? Wie, wie, was ist so dein Gefühl? Wie stehen, wie stehen Wissenschaft und Gesellschaft sich aktuell gegenüber?
2: Also die Pandemie hat natürlich diesen, also diese Wissenschaftskommunikation generell, das Thema natürlich sehr stark in den Vordergrund gedrängt. Da gab es auch, glaube ich, Entwicklungen, die so nicht unbedingt positiv immer zu sehen sind. Also es gab mhm. eine sehr starke, Verengung, Vernetzung von ähm, Wissenschaft, also jetzt speziell der Virologie in diesem Falle, mit ähm, ja im Grunde der Politik. Das ist glaube ich auch so, das hat sich so angenähert in dieser Zeit, dass glaube ich da auch viele Leute sehr skeptisch drauf geblickt haben und ich glaube da auch generell viel Kritik herkommt. Ähm, also dass wenn du halt eben generell schon der Politik kritisch gegenüberstehst, wenn dann halt eben ein anderes Teilsystem der Gesellschaft kommt und eben da die Annäherung sehr stark läuft, dann glaube ich, reagierten da irgendwie viele sehr ablehnend irgendwie drauf. Generell glaube ich aber, dass das auch ein bisschen hochgespielt wird. Also ich glaube gar nicht, dass die Wissenschaft irgendwie ein sehr viel schlechteres Standing als vielleicht noch vor ein paar Jahren hat oder so. Also ich denke, dass es eigentlich schon ein gewisses Vertrauen in Wissenschaft gibt, in die Ergebnisse, die Wissenschaft produziert. Nun muss man allerdings vielleicht auch sagen, dass teilweise natürlich, also auch die Wissenschaft agiert ja nicht irgendwie von einem archimedischen Punkt der Gesellschaft aus oder so. Also auch Wissenschaft ist eingebettet in Macht- und äh, Politikstrukturen. Wir sehen das immer wieder, wenn es halt heißt, dass, weiß ich nicht, Studien der Tabakindustrie halt zu anderen Ergebnissen kommen oder sowas. Oder wenn halt, oder <lacht> keine Ahnung, die... Ähm, die, die, die Petrolindustrie oder sowas hat über Jahrzehnte im Grunde genommen ja, fehlerhafte Forschung, oder kann man das dann überhaupt noch so nennen, also im Grunde genommen nicht <lacht> Forschung äh, groß finanziert, um halt eben natürlich ähm, die eigenen ökonomischen Interessen voranzutreiben. Also da muss man dann vielleicht auch mal ähm, die Wissenschaft so ein Stück weit in die Verantwortung ziehen und halt sagen, <lacht> okay, ist man vielleicht an so einer gewissen Wissenschaftsskepsis Skepsis auch selbst schuld?
0: Ich glaube, die Pandemie war da voll was Besonderes, weil man, glaube ich, zum ersten Mal oder viele Leute zum ersten Mal nicht mehr um Wissenschaftskommunikation drumherum kam. Ja. weil das funktioniert jetzt gerade ja ganz gut. Also wenn man was, sich was durchlesen möchte, wenn man sich für irgendwas interessiert, dann muss man dann noch suchen und da findet man auch ganz, ganz viel aber man wird davon eigentlich nicht so häufig konfrontiert oder damit, wenn man nicht sozusagen aktiv auf der Suche ist oder aktiv irgendwelchen bestimmten Kanälen folgt etc. In der Corona-Pandemie war Wissenschaftskommunikation ja so allgegenwärtig, dass plötzlich jeder und jede damit konfrontiert war, Inzidenzzahlen zu kennen, Zahlen zu kennen, obwohl man vielleicht noch gar nicht wusste, was eine Inzidenz überhaupt ist. Das ging mir am Anfang auch so, unabhängig davon, mhm. dass ich jetzt vielleicht aus der Wissenschaft komme. Und ich glaube, deswegen war es so, da plötzlich so salient, dass eben so viele Menschen dann damit umgehen mussten, was mache ich denn damit, wenn ich jeden Tag mit einer Wissenschaft konfrontiert werde, Virologie, mit der sich ja die meisten erstmal ganz per se gar nicht auskennen, aber trotzdem beschäftigt uns das, deswegen ist es ein super Beispiel, glaube ich.
1: Und ich, ich glaube, den, den zweiten Punkt, den du dann angesprochen hast, äh, dass die Wissenschaft sich da auch mal selbst so ein bisschen die Verantwortung ziehen muss. Mhm. Ähm, Wissenschaft hat ja, ist ja auch ein Feld mit sehr vielen Problemen in, in äh, allen möglichen Bereichen. Du hast jetzt so die Finanzierung <lacht> angesprochen, aber quasi auch Dinge, über die wir immer mal wieder im Podcast reden, aber quasi. Publication Bias, was wird denn jetzt eigentlich publiziert, wie schwierig ist es eigentlich, in der Wissenschaft zu bleiben, selbst wenn man da bleiben möchte und aufzusteigen und, und ganz, ganz viele Bereiche drumherum, das heißt, was ich so ein bisschen dann rausgehört habe, ist, ja, es gibt so ein Grundvertrauen eigentlich in die Wissenschaft von der Gesellschaft, weil das ist ja eins der Ziele eigentlich, irgendwie auch dann die Gesellschaft in verschiedenen Zielen voranzubringen, aber man muss dann eben auch schauen, dass man dieses Vertrauen sich selbst nicht so ein bisschen kaputt macht.
2: Ja, das stimmt.
1: So, was uns interessieren würde, Luise und ich, unser, unser Ziel ist ja quasi eigentlich Wissenschaftskommunikation mit unserem äh, Podcast zu betreiben. Wir sind beide so, stecken irgendwie jetzt aktuell so in der Forschung drin, äh, sind aber natürlich äh, daran interessiert, irgendwie auch Forschung eben so irgendwie auch zu teilen. Weil welchen Sinn hat Forschung, wenn man es irgendwie dann nicht für die Gesellschaft äh, zugänglich macht? Jetzt bist du aktuell zumindest äh, so ein bisschen bei der, auf der journalistischen Seite. Gibt es denn Dinge, die du dir so ein bisschen wünschen würdest, äh, irgendwie, wie man aus der, aus der journalistischen Seite irgendwie Wissenschaftskommunikation verbessern könnte?
2: Äh, ja, das ist tatsächlich eine, eine relativ schwierige Frage. Also aus meiner Perspektive stellt sich das so dar, dass es an der Bereitschaft zur Kommunikation eigentlich nicht liegt. Also gerade in den letzten Jahren gab es da, glaube ich, schon einen, einen Boom, würde ich sagen. Mhm. Das ist gerade auch ein angesagtes Thema. Immer mehr Lehrstühle oder so versuchen da irgendwie drauf zu springen. Ähm, es gibt, weiß ich nicht, offizielle Leitlinien, wie man irgendwie äh, WissenschaftlerInnen an die, an die Öffentlichkeit gehen können. Ähm, das ist auch irgendwie alles schön und gut. Ich ich frage mich manchmal so ein bisschen, ob das so zielführend ist. Also ob die, die reine Abhandlung davon, okay, also so ein paar W-Fragen abzuhandeln, was sage ich über welche Kanäle, wie welche Sprache muss ich dann da irgendwie einsetzen, ob das wirklich so zielführend ist. Also das, da habe ich oft manchmal so das Gefühl, ähm, da wird so sehr mechanistisch irgendwie darauf geguckt. Da wird halt gesagt, okay, ähm, du musst dies machen, du musst dies machen, du musst dies machen. Und dann funktioniert diese Kommunikation schon. Und dann gibt es keine Probleme mehr. Dann verstehen alle genau das, was du sagen möchtest. Dann gibt es kein, ähm, weiß ich nicht, da, dann kommt niemand, der dann irgendwie sagt, oh, das ist aber nicht objektiv, was du machst oder so. Also da funktioniert dann irgendwie alles. Und du musst nur quasi diese Dinge drei Checkboxen erfüllen und dann ist es richtig. Ähm, da bin ich, mir, bin ich etwas skeptischer oder so. Ich glaube, man muss da äh, festhalten, dass man niemanden irgendwie überzeugen kann, der nicht überzeugt werden möchte oder so. Also wenn halt und es wird, gibt, man muss auch akzeptieren, dass es wahrscheinlich in einer äh, pluralistischen Gesellschaft auch immer so ist, wo, wo eben natürlich auch viele verschiedene Informationskanäle existieren, dass es da immer einen gewissen Teil der Bevölkerung gibt, die sagen, okay, nein, wir lehnen diese Befunde irgendwie ab. Das entspricht halt mhm. nicht irgendwie unserem Weltbild. Äh, egal, was man dann da irgendwie kommuniziert, das wird diese Leute nicht abholen. Ich glaube, mit so einem gewissen Schwund, nenne ich es jetzt mal, muss man vielleicht auch irgendwie leben. Und das muss man in der Kommunikation auch akzeptieren. Ähm, ich glaube sonst gar nicht, äh, dass WissenschaftlerInnen da so schlecht aufgestellt sind. Ich finde da eigentlich viele Sachen sehr gut, Deswegen kann, kann ich gar nicht unmittelbar sagen, was, was ich da vorschlagen würde, was man da irgendwie besser machen könnte. Ich würde sagen, ich habe häufig das Gefühl, dass es eine gewisse Furcht dafür gibt, normative Ableitungen vielleicht zu ziehen, normative Schlussfolgerungen, dass vielleicht werturteilbezogene Ergebnisse, dass man davor ein bisschen zurückschreckt in der Wissenschaft weil man vielleicht gesehen hat, wie sich naja, jetzt gerade so die, die, die öffentlichen Diskurse dann da irgendwie drauf, drum entwickeln. Ich würde allerdings dafür plädieren, ähm, bei sowas eigentlich offensiv zu sein und zu sagen, ja, okay, ähm, das und das sind meine Befunde, ich leite daraus diese normative Begründung dann halt ab, also ich gebe dann quasi eine Handlungsanleitung oder sowas. Ähm, weil sonst Leitet, leistet man in gewisser Art und Weise Politikberatung, ohne das halt Politikberatung zu nennen. Und das, glaube ich, sorgt dann eher bei Leuten vielleicht dafür, dass sie damit Probleme haben könnte.
1: Dann gebe ich die Frage mal an, an Luise weiter. Wenn du jetzt in der Wissenschaft bist, gibt es denn irgendwas, was du dir äh, irgendwie von JournalistInnen wünschen würdest, um irgendwie Wissenschaftskommunikation zu verbessern?
0: Also ich habe ja eben schon mal so ein Netzwerk angesprochen und ich glaube, dass dass voll wichtig ist, dass eine größere Zusammenarbeit passiert, weil Kai und ich haben jetzt ja den Podcast relativ früh gestartet, als wir einfach noch sehr jung waren, sozusagen jung im Studium nenne ich es mal. Das heißt, wir, kamen aus einer, oder wir haben einen Podcast gestaltet für die Zielgruppe, in der wir gefühlt selber noch drin waren. Ähm, kann man jetzt auch drüber streiten, aber so haben wir es auf jeden Fall begonnen. Und da war es natürlich so, dass wir einen guten Zugang dazu hatten, was könnte denn Medium sein, was funktioniert etc. Und ich glaube, je mehr man aber sozusagen in diesem Forschungssystem drinsteckt, desto mehr geht man weg von, wie läuft eigentlich Journalismus ab sozusagen und ich glaube da ist es halt oder es wäre super, wenn sozusagen diese Brücke zwischen Journalismus und wie welche Medien gibt es zu kommunizieren, wie sieht eben ein Redaktionsteam aus etc. und eben dann den WissenschaftlerInnen, die halt die Inhalte so ganz basal liefern, dass da vielleicht die Brücke so ein bisschen ähm, eher gespannt wird, wenn man das so sagt. Wie sieht das bei dir aus, Kai? Mhm. Kai überlegt.
1: Ja, ich also, Wissenschaftler überlegen viel. Also, ja, also es ist ja schon häufig so, dass das wissenschaftliche System an sich schon super kompliziert ist. Und auch jetzt die nächsten Jahre, je tiefer man einsteigt, desto mehr versteht man. Aber es gibt auch einfach viele Dinge, die... Einfach, in die man nicht so wirklich reinblickt oder reinblicken kann. Das heißt, ich bin an sich so tagtäglich einfach sehr viel damit beschäftigt, dann irgendwie zu verstehen, wie kann ich jetzt ein Paper irgendwie so schreiben, dass ich es irgendwann publizieren kann in einem wissenschaftlichen äh, Journal. Und das nimmt auch irgendwie dann 90 Prozent meiner Zeit weg. Und falls dann mal irgendwas Cooles publiziert wird, dann machen wir uns schon Gedanken darüber quasi, okay, wie können wir das jetzt auch teilen? Das ist dann vielleicht ein LinkedIn-Post oder vielleicht in, in, in einem Zeitungsartikel, aber es ist dann doch ein sehr kleiner Teil. Persönlich, ich denke, der wichtigste Teil, weil no nochmal, und ich meine, ich mache wirklich sehr anwendungsorientierte Forschung, irgendwie zu schauen, äh, wie, wie kann man schauen, dass Leute nicht so viel arbeiten? Das ist wirklich was, wo ich hoffe, dass es wirklich quasi Impact auf Leute hat. Das ist vielleicht ein bisschen idealistisch und naiv, und, aber ich bin auch jung, vielleicht ist das auch okay dann. <lacht> ähm, aber quasi die Idee ist schon, mit Wissenschaftlern Leuten ja auch tatsächlich zu helfen. Ich würde mir wünschen, quasi dann von der Wissenschaft, dass das einfach so ein bisschen äh, ein größerer Fokus wird.
2: Ja, vielleicht ist das so. Ja, dass man vielleicht auch also die Wissenschaftskommunikation konzentriert sich ja irgendwie so ein bisschen an der Spitze, habe ich manchmal das Gefühl. Also es sind halt nur die ganz Großen, äh, die dann halt irgendwie rausgehen. Weiß ich nicht, das Fraunhofer-Institut ja. oder irgendwie solche. Und dass man ähm, vielleicht auch guckt, okay, wie kann man denn äh, nicht nur die größten Institutionen und vielleicht die größten Koryphäen oder sowas auf ihrem äh, Fachgebiet diese Kommunikation leiten lassen, sondern halt eben auch Etagen darunter, ja, also so das mittlere Management, wie man dann so äh, vielleicht in der Ökonomie sagen würde. Also das würde ich wahrscheinlich auch begrüßen, wenn es da einfach ein bisschen eine breitere aufgestelltes, ähm, äh, eine breite aufgestellte Kommunikation irgendwie gibt von mehr Leuten und mehr Institutionen.
0: Mhm. Kai, du hast jetzt ja auch eben angesprochen, dass es ja auch viel darum geht, wie wie man das etwas ausspricht, nenne ich es mal, sprich Formulierungen zu suchen etc. Du, Helge, kommst jetzt ja so ein bisschen aus der, aus der Sprachwissenschaft, nenne ich es mal. Was würdest du denn sagen, was hat denn die Sprache, die wir nutzen, unabhängig ob es ein Podcast ist, ein Post, ein Reel etc., was hat das denn eben mit der Wissenschaft dahinter zu tun?
2: Ja, also ich glaube, dass Sprache natürlich, ja, okay, super relevant ist, gut, das ist jetzt ein allgemeiner Platz. <lacht> ähm, aber das natürlich... Wir das Problem haben, dass in der Wissenschaft natürlich eine gewisse äh, Mathematisierung vor vorherrscht, dass mhm. da auch eine gewisse ähm, auch, dass da natürlich auch eine gewisse Terminologie ähm, ganz stark äh, natürlich äh, bedeutungstechnisch verdichtet ist. also weiß ich nicht, in, im Jura-Bereich oder sowas haben natürlich, äh, da bedeutet Mord was ganz Bestimmtes und Totschlag eben auch was ganz Bestimmtes. Mhm. Wir haben halt so im Alltag, sind wir da etwas fluider, etwas, da sind die Begriffe etwas ambivalenter häufig. Ähm, da muss man manchmal ein bisschen aufpassen, ähm, wie, wie man vielleicht ähm, einen gewissen Vorgang beschreibt oder so. Also mhm. Ansonsten würde ich sagen, es ist natürlich so, sind, sind wir kognitiv sehr stark über Sprache natürlich geprägt. Also das, das Verstehen generell der Welt läuft ganz stark über Prozesse, die sprachlich vermittelt sind ähm, und wo quasi ähm, Strukturen, die in der Sprache angelegt sind, äh, wirken. Deswegen würde ich tendenziell auch WissenschaftlerInnen immer so ein bisschen raten, sich darüber klar zu machen und vielleicht auch über den Anteil, den, den Sprache bei, bei ihrem Verstehen ähm, ihrer, ihrer, Wissen, ihrer, ihrer Arbeiten an den Tag legt, dass man das irgendwie ein bisschen stärker reflektiert. Also vielleicht etwas vereinfacht runtergebrochen oder so. Ähm, man muss so ein bisschen hermeneutische Prozesse vielleicht im Hinterkopf haben oder so. Also wie mhm. wir Zeichen deuten wie wir über Zeichen die Welt äh, verstehen. Und da se, reicht es dann heute, äh, halt oft nicht, ähm, mit, mit irgendwie so einer netten äh, Statistik oder so vorbeizukommen, sondern das muss, <lacht> das muss eingebunden werden in ein sprachliches Narrativ, äh, mhm. das dann eben auch darüber hinausweist und quasi ähm, die Verbindungen zu eben dem, dem Rest der Gesellschaft, nenne ich es jetzt mal, aber eben zu anderen Wissensbereichen herstellt.
0: Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich merke auch manchmal, dass wenn ich etwas auf einer besonderen sprachlichen Ebene ausdrücken kann, damit meine ich nicht besonders komplex und hoch, wie jetzt in unserem Intro beispielsweise, sondern eigentlich besonders prägnant, dass ich dann auch erst merke, dass ich ein bestimmtes Thema auf eine bestimmte Art und Weise verstanden habe sozusagen. Also wenn ich meinen Eltern in dem Moment, in dem ich meinen Eltern meine Bachelorarbeit erklären konnte, wusste ich, dass ich meine Bachelorarbeit selber verstanden habe, was ich da wirklich mache. Ja. Sozusagen, weil ich weil meine Sprache nicht mehr daran anknüpfen musste, was ich mir da angelesen habe, sondern meine Sprache war sehr frei und ich habe trotzdem das eben machen können. Ich glaube Karl Popper hat auch mal gesagt, man muss immer versuchen Dinge so simpel wie möglich auszudrücken, aber nicht, weil sie dann simpel sind sondern eben, dass man nicht, wenn sobald man so ein erhöhtes Komplexitätsgrad sozusagen nutzt, mhm. ähm, dann merkt man, okay, da sollte man vielleicht noch mal rein. Vielleicht geht euch das ganz anders, aber ich merke das ganz doll und da hilft mir sozusagen Sprache und unterschiedliche Sprachen und ach, Herangehensweisen. Ist das bei euch auch so?
1: Absolut. Ich, ähm, ich habe immer so ein bisschen die Tendenz, dann alles so ein bisschen ausschweifend zu machen <lacht> und einfach dann nicht mehr aufzuhören und dann... Keine Ahnung, so ein kurzer Zeitungsartikel oder so ist dann halt häufig auch prägnanter und, und manchmal ähm, ist es auch vielleicht auch ein bisschen leichter, dann irgendwie dann, keine Ahnung, 40 Seiten zu schreiben und noch einen 60-seitigen Appendix irgendwie dran zu hängen und zu sagen, ja, äh, lest euch das mal alles durch, aber im Endeffekt macht das irgendwie dann auch kein Mensch. ja. Und irgendjemand anders, äh, aber ich kann die Person nicht zitieren, vielleicht weiß von euch jemand, aber irgendjemand meinte irgendwie so, ja Entschuldigung, dass mein Brief so lang ist, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, wäre er kürzer. Ja. Ähm, und, und das ist was, wo ich äh, in, in letzter Zeit so versucht äh, habe, dann so meine äh, Sprache auch dann so ein bisschen präziser zu machen. Weil ich, ich sehe das sehr, was du sagst. Mhm. Ich, ich freue mich immer, wenn ich halt dann, ich arbeite nur quantitativ und in meinen Daten sehe ich dann oh, eine Korrelation von 0,6, dann freue ich mich ja, über die okay. Korrelation. Aber was bedeutet das eigentlich? Und, und das hat halt so ein paar Gefahren, was es mit sich bringt, weil das dann auf einmal Freiheitsgrade auch für den mhm. Forscher oder die Forscherin mitbringt. Quasi, wie kommuniziere ich das? Aber es ist halt ein extrem wichtiger Punkt.
2: Ja, genau. Ja, das denke ich auch.
1: Ja. Primo, gut. Ich glaube, dann äh, sind wir schon am Ende der Folge. Äh, wir sagen am Ende der Folge alle einmal noch so kurz vielleicht so eine Sache oder so, die wir so mitnehmen oder die wir den Hörenden vielleicht so ein bisschen mitgeben wollen äh, oder irgendwas, worüber wir jetzt heute so ein bisschen anders nachdenken. Äh, willst du vielleicht starten, Luise?
0: Ich fand Ganz spannend, wie du, Helge, Fake News nochmal aufgefasst hast weil, hast, weil wir haben, glaube ich, immer das Gefühl, gerade aus wissenschaftlicher oder journalistischer Sicht, dass wir das immer, dass wir der da darauf achten müssen, dass es das nicht passiert und dass wir das alles abweisen müssen. Aber ich finde es gut, dass du eben sagst, es gibt keine Heuristik und es gibt nicht die Fake News, die man aus dem Internet löschen kann und, also kann man natürlich eh nicht, ähm, und die, die richtigen News sozusagen, deswegen, ähm, das war, glaube ich, ein ganz spannender Ansatz auch nochmal für unsere Arbeit. Wie sieht das bei dir aus, Helge?
2: Ja, also ich fand es generell sehr spannend, dass ihr mir da so ein bisschen einen Einblick vermitteln konntet, da ihr ja stärker in der Wissenschaft verhaftet seid als ich, dass ihr mir da zeigen konntet, wo ihr die Schwachstellen seht. Also wo für mich war zum Beispiel irgendwie etwas, dass, also die Kommunikation der Wissenschaftsbereiche oder so, dass da für mich als Außenstehender eigentlich schon sehr viel getan wird, aber Eurer Meinung nach, gibt es da ja noch etwas, das man verbessern kann? Mhm. Und da habe ich jetzt auf jeden Fall einen besseren Einblick bekommen. Und ja, das wäre das, was ich mitnehmen würde.
1: Sehr schön. Äh, auf der anderen Seite fand ich das sehr beruhigend, dass du äh, <lacht> eigentlich schon äh, äh, recht positiv <lacht> zu dem Thema standest. Äh, ich glaube, ich nehme so ein bisschen diesen Vergleich mit der Pyramide mit, den du äh, gesagt hast, weil äh, jetzt, wo du sagst, gibt es auf einmal so viel Sinn. Natürlich mhm. äh, in der Psychologie Daniel Kahnemann, der einzige Nobelpreis, äh, den wir je hatten, natürlich äh, schreibt er Bücher und das lesen auch sehr viele Menschen, aber die ganzen Postdocs, Promotionsstudenten oder auch vielleicht ProfessorInnen in Deutschland an vielleicht mhm. weniger bekannten Unis oder mit vielleicht weniger aktuellen, relevanten Themen, ja. dass die auch drüber streiten. aber ähm, <lacht> ja. äh, die, die sind vielleicht weniger vertreten, aber vielleicht geht es auch darum, dass man alles so ein bisschen äh, so ein bisschen auch dann auch zur Verantwortung zieht und das ist so ein bisschen äh, den, den zweiten Punkt, den ich mitnehme. Ja, dafür vielen Dank.
0: Ja, dann würde ich sagen, erstmal dir vielen, vielen lieben Dank, dass wir hier sein durften und dass du die Folge mit uns aufgenommen hast. Ich fand es ja, spannend. Ja,
2: hat mir auch Spaß gemacht.
0: Und an alle Hörenden, hört gerne die anderen Folgen rein, bewertet uns gerne, wo auch immer ihr uns hört und empfehlt uns doch an Freundinnen, die selber vielleicht mal überlegt haben, irgendwas Wissenschaftliches zu kommunizieren, aber das noch nicht so richtig runterbrechen konnten. Vielleicht können sie es ja jetzt. Und ansonsten freuen wir uns auf nächste Woche und bleibt positiv korreliert. Ciao. ciao.
2: ciao.